0: Bonne année officiellement, frères et sœurs, pour ce premier jour du Seigneur de l'année. C'est une, une grâce à nouveau d'être réunis au nom de notre Seigneur et Sauveur et de pouvoir l'adorer en esprit, et en vérité. Et on aura 51 autres beaux jours du Seigneur s'il le permet cette année, à moins qu'il reviendrait avant, ce qui serait une belle surprise, parce que nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui seront vivants lors de l'avènement de Christ. Dans mon jeune temps, parce que je commence tranquillement à me faire vieux, c'était une chose honorable que de protéger les plus jeunes et pour les garçons, de protéger les filles. C'était vu comme étant très, très lâche de s'attaquer à une fille. C'est encore le cas aujourd'hui, sauf qu'en même temps, c'est vu comme macho de penser que c'est le rôle des hommes de protéger. Les, les filles, et les plus faibles, euh, et puis maintenant il n'y a plus tellement de différences, hein. le genre c'est un petit peu flou, c'est aléatoire, alors qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme pour protéger euh, une femme, mais je pense que Jésus est de la vieille école, il est de mon avis sur ce point-là, euh, que c'est euh, lâche de s'attaquer aux plus faibles, et c'est le point euh, du message de ce matin qu'on doit protéger d'une façon particulière les plus faibles dans son royaume, dans son église et ne pas en abuser et qu'il y a un jugement particulièrement sévère qui est réservé pour ceux qui vont s'en prendre aux petits dans son royaume. Alors on a commencé avant les fêtes le chapitre 18 de Matthieu, on a mis sur pause pour passer dans les dimanches de l'Avent, se préparer à se concentrer quelques messages en lien avec la naissance du Sauveur qu'on célèbre le 25 décembre. Et euh, alors on reprend au chapitre 18. Alors si vous vous rappelez, euh, dans mon dernier message qui traitait du problème de l'orgueil, que Jésus nous sauve de, euh, de l'orgueil, on est naturellement orgueilleux. Euh, bien, je vous avais donné aussi en introduction que le, le chapitre 18 euh, nous présente le quatrième des cinq grands discours qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Une des caractéristiques particulières de cet évangile-là, c'est d'avoir cinq grands discours qu'on pourrait appeler les discours du royaume des cieux. Le premier qui nous présente l'éthique du royaume, c'est le sermon sur la montagne. Le deuxième qui nous présente la mission du royaume, la mission que Jésus envoie les disciples dans Matthieu 10. Le troisième qui nous présente un peu la nature du royaume et l'eschatologie du royaume au chapitre 13, où le royaume est révélé par des paraboles. Et le quatrième, où on a commencé, le chapitre 18, qui nous présente les relations interpersonnelles à l'intérieur du royaume, les relations que nous avons les uns avec les autres, et en particulier l'importance d'avoir de l'humilité pour pouvoir vivre dans ce royaume, l'importance de pratiquer le pardon. Et c'est dans ce passage-là aussi qu'il est question de la discipline de l'Église, un peu plus loin. Et donc, ça fait tout, tout partie du même contexte des relations dans le royaume et sa manifestation visible sur la terre, c'est-à-dire l'Église. Alors, le cinquième discours, ce sera Matthieu euh, 24, qui nous présente la, 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 la fin du royaume, la, la, la gloire euh, du retour de Christ. Alors, c'est pour plus tard. Alors, je vous invite à vous lever, on va euh, lire la, la, le texte qui sera exposé ce matin, c'est Matthieu 18, 5 à 9. Euh, cependant, pour nous donner un peu de contexte, nous allons commencer la lecture au tout début du chapitre euh, on pourrait lire pratiquement le chapitre en entier parce qu'on voit comment toutes les portions sont interreliées, mais pour des raisons de temps, on va lire seulement les neuf premiers versets. Euh, mais portez attention, particulièrement à partir du verset 5 jusqu'à 9, c'est ce qui sera exposé. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Mon titre, Christ le Vengeur le danger de scandaliser un enfant du royaume. Prions. Seigneur, ta parole est riche, elle est remplie de, de paroles rassurantes, de promesses, de bénédictions, de grâces, mais remplie aussi d'avertissements, d'avertissements sévères, des menaces pour ceux qui ne prennent pas au sérieux ces avertissements. Et nous te prions de nous donner ce matin des oreilles pour entendre et que nous puissions être transformés par cette parole vivante. Que nous puissions prendre au sérieux ces écritures qui viennent de toi, qui ont été soufflées par Dieu. Et les recevoir comme elle comme l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Et c'est dans le nom de Christ, la parole faite chair, que nous te prions. Amen. <coughs> Donc j'ai deux points principaux. On va se concentrer surtout sur les versets 5 et 6 où Jésus nous parle euh, du danger de scandaliser un enfant du royaume. Et le deuxième point, on va voir les mesures à prendre pour éviter les scandales, les versets 7 à 9. Alors pour mon premier point, j'ai trois questions. Qui sont les petits enfants dont Jésus parle Que signifie scandaliser ces petits et qu'arrive-t-il à ceux qui causent de tels scandales Qui sont les petits enfants Alors, euh, certains croient que Jésus parlerait spécifiquement de petits enfants, soit de façon générale ou soit précisément de petits enfants euh, qui appartiennent à la communauté chrétienne, à l'Église, puisqu'il dit. Euh, « Un de ces petits qui croient en moi ». D'autres croient que Jésus utilise seulement un enfant de façon analogique, euh, qu'il a dit à ses disciples qu'ils doivent devenir de petits-enfants, comme de petits-enfants, alors que pour, dans le reste de cette section, quand il parle des petits-enfants, il désigne des disciples qui sont comme de petits-enfants, tout simplement. Ma position, euh, j'ai tendance à croire que oui, Jésus parle euh, précisément de ses disciples qui sont comparés à des petits-enfants et qu'on peut, euh, qu peut tous s'identifier et se voir dans ce petit-enfant auquel on doit ressembler, qu'on doit devenir pour entrer dans le royaume des cieux parce qu'en en fait personne n'entre dans le royaume sans devenir un petit-enfant. Alors on peut présumer que si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes ces petits-enfants. Alors c'est les disciples de façon générale, mais je pense que Jésus veut faire ressortir plus spécifiquement les plus vulnérables parmi les petits-enfants. Et il prend l'exemple d'un enfant qui est faible, qui est vulnérable, euh, influençable, qui est à la merci des grandes personnes. Et il désigne peut-être plus particulièrement par ce fait euh, parmi les disciples, parmi les croyants, des gens plus vulnérables, des gens plus démunis, des enfants, euh, des veuves et des orphelins. Donc voilà... Euh, bien que ça peut inclure chacun de nous, il y a une attention particulière sur les plus vulnérables d'entre nous. Rappelons-nous la conversation des disciples. Lorsqu'ils sont en train de revenir à Capernaum, qu'ils entrent dans la maison, ils discutent en chemin qui est le plus grand dans le royaume des cieux. En fait, leur question c'est vraiment qui est le plus grand entre nous c'est ce qu'ils veulent savoir et puis c'est ce qu'on a vu dans le dernier message dans cette série, le problème de l'orgueil, de l'arrogance du cœur humain où on se croit le centre de l'univers et on a tendance à mépriser les autres ou à se voir plus grand que les autres. C'est justement euh, ce danger que Jésus veut faire ressortir parce que quand on se voit grand, on voit les autres petits. Quand on est en haut de la montagne et qu'on est au sommet de la gloire, les gens qui sont en bas, ils sont tout petits, tout petits. Et puis quand on voit les autres petits, insignifiants, sans importance, bien on est dans le grave danger de mépriser les autres et de les piétiner. Si on ne leur accorde pas d'importance, ils n'ont pas d'importance à nos yeux, on risque de ne pas les respecter. On risque de ne pas les protéger, de ne pas... En prendre soin et notre orgueil pourrait nous amener à les piétiner. C'est exactement ce qui arrive dans le monde. Jésus, lorsque les disciples vont avoir encore cette même conversation de qui est le plus grand parmi nous, qui va être assis à droite et à la gauche du roi, le fils de David, lorsqu'il va venir dans son règne, parce qu'ils ne comprennent pas encore, ils s'attendent à ce qu'il va rentrer à Jérusalem pour régner, pour aller sur le trône. Eh bien, ils veulent être à droite et à gauche. Jésus, leur rappelle à nouveau que dans son royaume, ce n'est pas comme dans les royaumes du monde. Parce que les grands de ce monde tyrannisent les petits. Mais dans son royaume à lui, pour être grand, il faut se rendre serviteur. Il faut s'abaisser, il faut laver les pieds des, des autres euh, et il faut donner sa vie. Ce qui est venu faire le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour être servi, pour tyranniser et écraser les autres, mais il est venu donner sa vie en sacrifice et c'est comme ça qu'il entend que son royaume sera gouverné, à ce que chacun va donner sa vie pour les autres. Donc première question qu'on doit se poser comment traitons-nous les autres Est-ce que on les voit comme une occasion de s'élever, comme notre marchepied, ou comme une occasion de les élever en leur servant de marchepied On peut être un rocher de scandale ou une pierre d'édification. Pour les autres. Un obstacle ou qui écrase ou euh, une pierre qui soutient et qui élève. Est-ce que c'est à propos de nous Est-ce qu'il y a un mécanisme Et en fait, dans notre nature pécheresse, il y a ce mécanisme naturel euh, qui cherche à nous se protéger soi-même et parfois à instrumentaliser les autres. Et certains deviennent des experts en cela, à savoir manipuler, à savoir utiliser les autres pour arriver à leur fin. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit déjouer ce, ce péché et lutter pour justement euh, se faire violence à soi-même et non pas chercher comment on peut utiliser les autres, mais comment on peut servir les autres. Donc Jésus s'adresse véritablement à l'orgueil de ses disciples. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus des hommes nouveaux que subitement l'orgueil a disparu de leur cœur. Et si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez fait probablement le même constat dans votre vie. Peut-être qu'en fait, vous vous êtes rendu compte plus que jamais que vous étiez orgueilleux une fois que le Seigneur vous a humilié, qui vous a fait prendre conscience de cet orgueil. Alors c'est ce à quoi Jésus s'attaque ce matin au milieu de nous, l'orgueil qui gît en latence dans nos cœurs et qui est prêt à écraser les autres. Les disciples veulent les honneurs. Ils veulent être parmi les grands et les importants de ce monde. Mais Jésus leur dit qu'accueillir le moindre des disciples, celui qui n'a aucune importance selon la chair à vue humaine, l'accueillir, c'est comme accueillir le roi lui-même. Au verset 5, il dit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Ce n'était pas l'idéal des disciples de, reçoir, de recevoir un petit enfant insignifiant qui n'a aucune importance. Ils veulent faire partie, non pas de la plebe, mais du jet-set, faire partie de, de, de la classe supérieure, régnante, élevée dans, dans le leadership. Mais Jésus dit, quand vous donnez de l'importance et que vous accueillez les moindres dans mon royaume, vous m'accueillez moi-même, moi qui suis le roi, le grand roi, le plus élevé dans son royaume on l'accueille au travers des plus petits. Et ça devient une norme qui est établie dès la fondation du royaume sur la terre par le Christ et l'expansion de ce royaume par la prédication des disciples dans les, les décennies qui vont suivre. Il est établi qu'il qu faut traiter chacun comme s'il était le Seigneur lui-même. C'est l'amour qui doit diriger l'Église et non pas les intérêts et l'ambition personnelle. Plus loin dans l'évangile de Matthieu, Jésus va donner une parabole pour illustrer ce grand principe. Dans Matthieu 25, euh, nous lisons les versets 37 à 40. « Les justes lui répondront au jugement final. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger Ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli Ou nu et avons-nous vêtu « Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Accueillir le moindre des disciples est un signe de salut, est un signe que nous avons accueilli le Christ dans notre vie et que nous démontrons notre amour envers Christ, envers notre Seigneur qui a livré sa vie pour nous, en aimant le moindre de ses frères. Et pas que les moindres, euh, on doit aimer tous nos frères, mais on doit démontrer ce qui est le contraire de la nature pécheresse charnelle, de mépriser les petits, de mépriser ceux qui n'ont aucune importance, aucune influence dans ce monde. L'Église est à contre-courant. En fait, elle devrait l'être dans l'idéal, qui lui est commandé par le Seigneur lorsqu'elle elle, n'agit pas comme le monde qui euh, bâtit ses pyramides en bâtissant sur, sur les autres, hein, sur, euh, en réduisant, les, euh, on s'élève en utilisant les autres comme des épitaphes pour monter plus haut, mais on doit s'abaisser. Et donc Jésus dit qu'en le faisant, c'est envers lui que nous agissons. Jésus, quand il a envoyé dans le, le deuxième de ses, de ses cinq discours, ses disciples dans Matthieu 10, il les envoie en mission, il leur a dit que ceux qui vont vous accueillir m'accueillent et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous rejette me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Donc nous recevons ou nous rejetons Christ à la manière dont nous traitons ses disciples. Mais plusieurs non seulement ne les accueilleront pas, mais certains iront jusqu'à les scandaliser. Et ça nous amène à notre deuxième question, que signifie scandaliser ces petits? Que signifie scandaliser un disciple du Seigneur? Le, le verbe « scandaliser » veut dire poser une pierre ou un obstacle ou un piège sur le chemin pour faire tomber. Généralement, le verbe est utilisé de façon métaphorique. Il y a un usage littéral d'utiliser un piège pour capturer un animal ou le faire tomber dans un trou euh, et pouvoir s'en emparer et le dévorer. Mais il y a un usage métaphorique également qui est utilisé euh, et c'est l'usage le plus fréquent dans le Nouveau Testament. « Scandaliser » veut dire « pervertir, tromper, abuser intellectuellement ou moralement ». Par exemple, de donner de faux enseignements, c'est scandaliser les disciples, c'est les jeter dans une fosse, dans un, un, un abîme. Si on euh, trompe des gens qui croient au Seigneur, mais qu'on les trompe par de faux enseignements qui les séduisent et les détournent de la voie juste, du sentier étroit. Alors, Jésus n'est pas hyper spécifique dans ce qu'il. Euh, entend par scandaliser un de ses petits. Et il peut y avoir plusieurs applications, plusieurs catégories de personnes, de contextes qu'on peut imaginer où cette euh, triste réalité s'appliquerait. Il y a d'abord le monde qui scandalise les disciples. Et en fait, peut-être que c'est plus précisément au monde auquel Jésus pense, parce qu'il dit au verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales. » Donc, il ne pense pas premièrement à des disciples qui scandalisent d'autres disciples. Il pense peut-être premièrement à des disciples qui sont scandalis scandalisés par des non-disciples, par des gens du dehors, par des ennemis de l'Église, des ennemis du Christ et des ennemis, donc, de ses disciples et les moindres d'entre eux qui vont leur faire du mal, qui vont les persécuter. Le chapitre 10, à partir du verset 16, nous donne toute une série de persécutions que vont vivre les disciples dans le monde. Il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. Vos frères vont vous livrer, vos parents, votre famille, vos plus proches vont vous renier à cause de moi. Vont vous faire mourir. Aucun de nous n'a vécu une persécution à cet extrême-là, mais beaucoup d'entre nous vivons ce scandale dans nos foyers, une pression où les gens veulent nous éloigner du Christ, mettre des obstacles, des menaces sur notre route parce que nous sommes attachés à Jésus et à sa parole et que ça entre en conflit avec leur Dieu qu'ils servent et la parole à laquelle ils obéissent. Nous aurons des persécutions dans le monde. Et ici, donc, c'est nous les victimes. Avant de nous voir comme l'auteur potentiel d'un scandale, nous sommes concernés par ceux qui peuvent être scandalisés par le monde. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens qui étaient persécutés à Thessalonique dans sa deuxième épître qu'il leur envoie, qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Jésus dit la même chose ici. « Ceux qui font du mal à mon Église, à mes brebis, à mes petits que je suis venu racheter, vont payer. » Mais parfois, le monde ne reste pas dans le monde. Parfois, les ennemis du Christ s'introduisent furtivement dans l'Église. Parfois même, ils atteignent des postes d'autorité dans l'Église. Et parfois, ils provoquent de grands scandales dans l'Église, tout en parlant au nom du Seigneur et en représentant le Seigneur. Ne sommes-nous pas au fait de multiples abus sexuels qui ont lieu, pas que dans l'Église catholique. L'Église évangélique au Québec a oh, ces scandales d'abus sexuels envers de jeunes enfants. Des petits auxquels on fait l'école du dimanche, des petits à qui on enseigne de croire à Christ, qui ont été abusés par ces mêmes personnes qui leur parlent au nom du Seigneur. Il n'y a pas que les abus sexuels. Il y a l'extorsion. Des prédicateurs qui essaient de vider les portefeuilles des gens qui les écoutent, qui croient qu'ils s'achètent des bénédictions en donnant à des ministères charismatiques ou des prédicateurs populaires qui auront une bénédiction et qui s'enrichissent sur le dos de pauvres gens. Des prédicateurs qui tiennent leur... Congrégation des brebis dans la crainte, dans la peur, parce qu'ils veulent exercer un pouvoir et une influence sur eux, qu'ils les tiennent comme des gourous. Et en cela, ils scandalisent beaucoup de disciples, parce qu'ils les éloignent de Dieu. Ils représentent mal Dieu. Ils ne leur montrent pas véritablement qui est Dieu, alors qu'ils doivent être ses représentants, qu'ils doivent ressembler au Seigneur, au bon berger, au grand berger. Ils ressemblent plus au diable. Ils les éloignent de Dieu. Des gens ont peut-être abandonné l'Église et l'Évangile du Seigneur parce que c'est tout ce qu'ils ont connu, certains de ces abus-là, ils ont tout rejeté. Ils vont périr éternellement, mais ceux qui les auront amenés dans cette perdition vont subir un jugement plus sévère. Et ça peut être également quiconque a un gros ego dans l'Église, un égo au point de détruire les autres, d'inciter par leur conduite, par leur mauvais exemple, par leur acharnement d'autres, des disciples, à pécher. Des gens qui détruisent l'Église, détruisent l'Église par leurs faux enseignements, par les fausses doctrines qu'ils font circuler, par la licence qu'ils essaient d'introduire dans les mœurs chrétiennes. Tout est tolérable, tout est pas sous le couvert de la grâce. Quand vous êtes entrés ce matin, vous avez vu ce verset affiché où Paul nous déclare dans 1 Corinthiens 3, 17, « Si quelqu'un détruit le temple de l'Église, Dieu le détruira. » Le temple de Dieu, pardon, Dieu le détruira. « Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Et le contexte dans lequel l'apôtre Paul dit cela, ce n'est pas un contexte où les Corinthiens étaient particulièrement persécutés par des gens qui entraient pour saccager, détruire l'édifice qui est l'Église, mais l'Église était saccagée spirituellement par des faux docteurs qui introduisaient des enseignements pernicieux, qui ne s'appuyaient pas sur la parole apostolique, mais sur une sagesse humaine, sur des discours qui ne sont pas fondés dans la vérité, inspirés, révélés par Dieu la sagesse de ce siècle que les Corétiens recevaient fort bien. Et en cela, ils détruisaient l'Église, le temple de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole qu'il va les détruire. C'est exactement l'enseignement que Jésus nous dit ici. Si quelqu'un est un scandale pour mon Église, pour mes petits qui en font partie, leur font du tort par de faux enseignements qu'ils font circuler, qui peuvent paraître inoffensifs, Généralement, les faux enseignements sont attrayants. Ils ont l'air sympathiques. Ils ont l'air positifs. Ils nous éloignent du vrai évangile. Ils nous éloignent de l'évangile de la repentance et de la foi au Christ. Pour nous présenter un évangile beaucoup plus facile, un évangile où on n'a pas besoin de se convertir, où on a une grâce sans repentance. Ou un évangile où simplement on ne prêche pas l'évangile. Il y a des églises qui ne disent pas des choses fausses, mais parce qu'ils ne prêchent jamais l'Évangile, prêchent un faux Évangile, parce que ce qu'ils mettent au centre n'est pas l'Évangile. Troisième question, qu'arrivera-t-il à ceux qui causent de tels scandales? L'erreur de beaucoup est de croire que l'Église est une simple communauté d'hommes comme les autres. Comme les autres religions, comme les autres clubs sociaux qui peuvent exister, C'en est un de plus. Il est vrai que là où il y a de l'homme, on dit qu'il y a de l'hommerie. Et qu'il y a beaucoup à vue humaine qui peut nous faire croire qu'il n'y a, a pas grand-chose de particulièrement divin dans l'Église, mais c'est très humain, très rempli d'hommerie. Il y a de l'hommerie dans l'Église à l'échelle planétaire, de, 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 de universelle est l'Église. Mais il serait faux de traiter, de croire que cette homerie sera traitée uniquement au niveau humain. Il est faux de croire que parce qu'on voit cette institution remplie d'hommes et de, de ce qui relève de la nature humaine, qu'elle n'est qu'humaine. Les disciples avaient cette vision un peu réduite du royaume. Ils ont une pensée complètement mondaine à ce moment-là. Ils ne sont pas encore très... Ils n'ont pas progressé beaucoup dans leur façon d'envisager le royaume. Ils le voient comme une entité politique qui ressemble aux autres royaumes de ce monde. Mais Jésus veut les faire réfléchir. Il faut que vous changez de catégorie. On n'est pas dans un royaume humain comme les autres. Et Il leur révèle que si en apparence l'Église vous paraît faible parce qu'elle s'occupe des moindres de ce monde et que Dieu s'est glorifié en rachetant ceux qui sont faibles dans ce monde, qui n'ont pas d'importance. Ce n'est pas une Église de, de riches et de nobles et de gens influents. Mais il a pris les balayures de ce monde pour se glorifier, il a pris les choses qui ne sont pas pour se faire un peuple. Il a pris les faibles de ce monde pour se glorifier au travers d'eux. Si l'Église paraît faible aux yeux des hommes, en réalité, l'Église est le lieu où Dieu est présent sur la terre, au milieu de son peuple, dans le même discours. Un peu plus loin, dans le même chapitre au verset 20, Jésus va dire, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus anticipait déjà l'Église universelle après sa résurrection. Jésus est en train de parler à ses disciples qu'après qu'il ne sera plus avec eux, ils vont continuer à se réunir en son nom et il va être au milieu d'eux, d'une façon nouvelle, par la puissance de son esprit qui lui permet d'être omniprésent. Nous sommes réunis au nom du Christ ce matin. Et Christ est au milieu de nous. Sommes-nous conscients de la présence du même Jésus historique dont nous lisons dans les pages de la Bible? Nous ne faisons pas qu'assister à un personnage lointain que nous étudions qui aurait existé. Nous sommes en communion avec quelqu'un qui est présent ce matin au milieu de nous par son esprit et par sa parole vivante. Il est au milieu de nous. Ce qui fait que lorsqu'il y a de l'hommerie, lorsqu'il y a des scandales au milieu de ceux qui s'assemblent au nom du Seigneur, ça ne passera pas. Christ ne laissera pas aller le mal qui est fait à ses enfants, surtout aux plus vulnérables d'entre eux. Il va venger ce mal. Et c'est dans ce sens-là que j'ai appelé mon, mon titre « Christ le vengeur ». Non pas dans le sens où on dit que quelqu'un est vengeur, on imagine que c'est plutôt un défaut qu'une qualité, mais dans le sens de justicier. Christ va faire justice. Matthieu 18, 6. « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Ça aurait été préférable pour cette personne qu'il lui arrive ceci plutôt que ce que Christ va lui faire. Charles Spurgeon commente que le lecteur note que les termes terribles employés ici ne sont pas l'invention de la sombre imagination des temps médiévaux, mais ce sont les paroles de Jésus qui est plein d'amour. Mais ce n'est pas le Jésus « Peace and love » que certains prêchent. Le Jésus de Rob Bell qui nous dit qu'il n'y a pas d'enfer. Il y en a un et c'est Jésus qui a la clé, la clé du séjour des morts. Jésus est en train de dire à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui lisent ses paroles, au monde entier, au monde peut-être qui n'est pas intéressé à entendre ses paroles, il leur dit quand même, « Vous pensez peut-être que l'Église est une entreprise humaine. » Mais si elle était telle, si elle n'était qu'humaine, la seule chose que l'Église pourrait faire devant ces scandales, c'est la peine capitale. C'est de jeter ceux qui causent de tels scandales dans le fond de la mer avec une pierre attachée à leur cou. Mais Dieu est au milieu de son Église. Et Jésus est en mode comparatif ici. Mieux vaudrait de simples conséquences temporelles pour ceux qui provoquent de tels scandales que les conséquences qu'ils vont attirer sur eux. Jésus est en mode comparatif de deux châtiments. Et ce n'est pas juste un degré de châtiment. On pense toujours, nous, en termes de degré, mais il nous parle d'une autre sorte de châtiment, complètement un terme philosophique qu'on pourrait utiliser, c'est que Jésus fait une comparaison quiditative. Il ne compare pas seulement en degré, mais en sorte. Le quid, c'est un mot latin qui veut dire le quoi, l'essence d'une chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui peut être pire que la peine capitale? En termes humains, il n'y a pas grand-chose que les hommes peuvent faire au-delà d'une peine capitale. Aux États-Unis, dans les états où on ne pratique plus, puis c'est de plus en plus rare, la, la, la peine capitale, qu'est-ce qu'on fait quand on veut illustrer la sévérité d'un jugement et, et la gravité de la justice? On donne des sentences parfois de centaines d'années, hein, de gens qui sont condamnés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin, la justice humaine ne peut pas accomplir plus qu'une telle chose, mais c'est ce que telle personne mériterait pour ce qu'elle a fait. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la peine capitale? L'auteur de l'Épître aux Hébreux prend cette même comparaison quiditative en Hébreux 10, 28 et 29. Il dit « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Moïse, l'Alliance mosaïque s'occupait de réalité terrestre. C'est une organisation figurative, qui représente les réalités célestes, qui est l'ombre la réalité, mais qui traite au niveau terrestre. Et la loi de Moïse ne peut pas amener un châtiment éternel, elle peut seulement amener la peine capitale. L'auteur ajoute, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il ou elle a été sanctifié ?» La question c'est est-ce que c'est l'alliance qui a été sanctifiée ou c'est celui qui transgresse l'alliance qui a été sanctifiée? Puis si c'est le cas, comment est-ce qu'il peut la transgresser puisqu'il a été sanctifié? Ma position c'est que c'est l'alliance qui a été sanctifiée par le sang et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Il nous parle ici du sort des apostats, le même sort que celui qui provoque des scandales. La, les peines temporelles, on ne peut pas imaginer une peine temporelle plus grande que la peine capitale, être noyé au fond de la mer avec une pierre accrochée à son cou. On peut imaginer peut-être des supplices plus effroyables, des, des, des tortures plus barbares que celles-là, mais on ne peut pas imaginer plus que simplement causer la mort. Jésus ici nous parle d'une autre catégorie de châtiment, une peine éternelle, d'être jeté au fond de la géhenne. « Une mort qui ne finit plus de mourir, la mort éternelle, les vers qui ne meurent plus, le feu qui ne s'éteint point. » Il nous en parle dans des catégories d'images qu'on connaît pour nous décrire des réalités éternelles qu'on ne conçoit pas. Jérôme a compris cette comparaison lorsqu'il écrit « Il parle selon la coutume de cette région. » Car c'était parmi les Juifs le châtiment réservé aux plus grands criminels de les noyer par une pierre qui leur était attachée. Cela vaut mieux pour lui, parce qu'il vaut beaucoup mieux recevoir une brève punition pour une faute que d'être gardé pour des tourments éternels. Voilà ce qui attend ceux qui font du mal aux moindres de ses disciples. Et nous croyons à un degré de châtiment. Vous allez dire, oui, ça revient au même « Tous ceux qui n'ont pas Christ iront en enfer. » Oui, il y a des gens qui vont en enfer un peu plus cru que d'autres. Donc, s'ils reçoivent les peines éternelles, c'est qu'ils n'étaient pas sauvés. Jésus n'est pas en train de nous parler de disciples qui vont perdre leur salut parce qu'ils ont scandalisé d'autres disciples. Il nous parle ici de gens, soit qui sont du dehors, soit qui sont des loups en vêtements de brebis qui sont introduits dans l'Église. Mais il y a des faux croyants dans l'Église, il y en existe, qui provoquent des scandales. Y a-t-il de l'espoir pour de telles personnes? Seulement, si elles viennent à produire du fruit de la repentance, qui nous est écrit au verset 7 à 9. Et on va terminer avec ces derniers versets. D'abord, ben c'est mon deuxième point, les mesures à prendre pour éviter les scandales. La première chose qu'on doit savoir, ce que nous dit Jésus au verset 7, c'est l'inévitabilité des scandales. Malgré toutes les mesures qu'on peut prendre, toutes les précautions, les scandales vont se produire. Jésus dit « Malheur au monde à cause des scandales car il est nécessaire » Il est nécessaire, drôle de mot, hein? il est nécessaire, il est inévitable qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus, quand il nous parle de l'inévitabilité des scandales, il ne l'entend pas dans le sens d'une fatalité qui ferait en sorte que les hommes sont victimes du destin. C'est un déterminisme matériel. Il n'y a rien que les hommes peuvent faire pour empêcher de faire ce qu'ils vont faire. Euh, tout est déterminé par de leurs cellules, le, le, le mouvement, de, de tout ce qui s'est produit depuis que la, la, chaîne, la grande chaîne de mouvement est enclenchée, vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez pas de libre arbitre, vous n'avez pas de volonté véritable. C'est une illusion, la volonté, parce que c'est un mécanisme matériel qui est en branle et qui est une fatalité. Et vous savez, quand on croit à ces théories-là, de plus en plus, on aboutit avec des cas juridiques comme de non-responsabilité criminelle. On peut déresponsabiliser le crime parce qu'on peut détacher l'homme, sa responsabilité, de ses actes. C'est important d'avoir une bonne anthropologie, de bien comprendre ce qu'est l'homme. Est-ce qu'il n'est qu'un des atomes qui sont un mécanisme matériel en mouvement sans aucune responsabilité morale? Ce que croient la plupart des philosophes contemporains, des philosophes non chrétiens, j'entends, sont la plupart des déterministes matérialistes. croient ne crois pas véritablement qu'il y a quelque chose comme l'âme, comme la volonté la responsabilité humaine, comme le libre-arbitre qui a été donné de Dieu. Et quand je dis libre-arbitre, je ne parle pas du libre-arbitre pour accepter Jésus dans ton cœur. Je parle de la capacité de faire nos propres choix et d'être responsable de nos choix. Jésus dit que les scandales sont inévitables, ils vont venir. Mais il n'excuse pas le coupable pour autant. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc Jésus n'adhère pas à cette théorie de non-responsabilité criminelle. C'est un peu la même chose avec le péché rémanent. Le péché rémanent, le péché qui vient après qu'on soit né de nouveau, il est inévitable. Nous ne pouvons pas ne pas pécher malgré la sanctification progressive. Nous allons continuer à pécher. Mais bien qu'il soit inévitable, le péché rémanent demeure coupable. Et il est aussi sanctifiable. Il ne faut pas voir, euh, parfois comme mes enfants me disent, quand je les reprends, qu'ils ont mal agi. Oui, mais tout le monde pêche, je ne peux, peux pas faire autrement. Ils ont tout à fait raison théologiquement, mais ils restent répréhensibles et dignes de recevoir une conséquence lorsqu'ils agissent mal, parce que, bien que le péché soit inévitable, notre nature est sanctifiable, on peut faire mieux. Et c'est pourquoi Jésus ajoute ce qu'il nous décrit au verset 8 et 9 qui nous donne la discipline personnelle pour progresser. La discipline personnelle, c'est la marque d'un vrai disciple. Le vrai disciple est caractérisé d'abord dans ce qu'il est conscient du mal potentiel en lui. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui pense qui est rendu tellement bon, il ne peut plus faire de mal. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il est un pécheur et qui comprend ce que ça veut dire, qui voit la laideur du péché, qui voit la méchanceté du cœur humain. Jérémie déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout » et il est méchant, qui peut le connaître? Ben, L'homme régénéré est celui qui connaît un peu plus son cœur que celui qui est mort dans son péché. Et quand il est régénéré, ça ne veut pas dire que subitement, il n'y a plus de nature pécheresse. La régénération n'enlève pas un corps tortueux. te donne une nouvelle nature, en plus par le Saint-Esprit. Donc, on est un peu comme dichotomique à partir de ce moment-là. On est divisé entre notre nature pécheresse charnelle en Adam, mais notre nature nouvelle en Christ. Et on doit crucifier la première, y renoncer, ne plus vivre selon la chair pour vivre selon l'Esprit en obéissant au Seigneur et on a une nouvelle capacité pour le faire par l'Esprit Saint en nous. Donc c'est la partie maintenant où on ne doit pas seulement se voir comme victime des scandales des autres, des scandales du monde, des scandales de ceux qui ne sont pas fins dans notre vie, mais où nous réalisons que le mal n'est pas juste à l'extérieur de nous, il n'est pas mal ancré en nous. Et où Jésus nous invite à regarder à l'intérieur et à travailler pour lutter contre notre péché. Parce que bien que le disciple soit conscient du mal potentiel en lui, la deuxième marque d'un vrai disciple, c'est qu'il ne reste pas juste là à être conscient qu'il peut faire le mal, puis de temps en temps, il fait. Il lutte contre son péché. Et ça, c'est sa principale croisade. La principale croisade d'un disciple, ce n'est pas les autres. Ce pas changer le monde, sauver le monde. Ce pas la justice sociale. Tout ça peut être noble, mais sa principale croisade, c'est contre son propre péché. C'est ça sa guerre, c'est de ressembler à Christ. Donc Jésus déclare au verset 8 et 9, « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jetés dans le feu de la géhenne. C'est la deuxième fois, n'est-ce pas, que Jésus nous dit ces paroles-là. La première fois, c'était dans le serment sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 29 et 30. Ça nous donne déjà une indication de l'importance de cet enseignement, de la mortification du péché dans nos vies puisque Jésus le répète. Tout ce que Jésus dit est digne d'être noté, étudié, mis en pratique, mais ce qu'il répète devrait faire objet de nos soins particuliers. Jésus, bien sûr, n'enseigne pas la mutilation ou le salut par la mutilation. Il n'enseigne pas que l'ascétisme va nous amener au ciel, qu'il euh, faut euh, faire des, des, des exercices d'ascèse et, et, et de souffrance ou littéralement se mutiler. Il utilise... Un langage fort, métaphorique, pour nous faire comprendre que le péché est profondément enraciné en nous et qu'on doit le traiter de façon radicale, qu'on ne peut pas le dorloter, le flatter en espérant que ça va se passer. Il faut prendre des mesures, euh, des mesures viriles pour marcher dans la sanctification. Alors Jésus, ce qu'il enseigne, c'est que la nature pécheresse se manifeste généralement par notre corps. Nous avons un corps encore déchu, non pas glorifié. Et le péché, qui n'est pas premièrement matériel, mais qui est, une, euh, qui, qui est la déchéance de notre condition de créature et qui déforme euh, ce qu'on est, va se manifester dans notre corps physique. Va s'emparer de nos yeux pour nous faire regarder ce qu'on ne doit pas regarder. Va s'emparer de notre bouche pour nous faire dire ce qu'on ne doit pas dire. Va s'emparer de nos mains pour nous faire faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça le corps du péché, c'est que la, la nature pécheresse qui surgit dans nos pensées utilise nos membres pour nous amener à faire le mal. L'enfant de Dieu est conscient de cela, et lutte contre cela. Et ce que Jésus nous enseigne ici donc, c'est qu'un enfant de Dieu ne cherche pas à camoufler son péché, à faire comme s'il n'existait pas, mais il le combat, il combat son péché. Il ne le cache pas. Il n'essaie pas de faire juste que les autres ne le voient pas pour s'y adonner en secret. Il le combat. Et seuls ceux qui marchent dans cette sanctification éviteront la géhenne. Jésus ne dit pas que c'est à force de sanctification qu'on va mériter notre ciel. Il nous décrit ceux qui n'iront pas dans la géhenne. Ce sont ceux qui, métaphoriquement, Enlève leur qui est une occasion de chute, se coupe la main ou les membres qui est une occasion de chute. Métaphoriquement, non pas littéralement, c'est-à-dire qu'ils marchent dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je termine avec un, une autre catégorie de discipline. Ce qu'on a vu ici, c'est la discipline personnelle. Les, les, les mesures à prendre pour éviter les scandales sont d'abord des mesures personnelles que nous devons prendre chacun dans une vie de disciple, une discipline personnelle pour obéir au Seigneur, pour ne plus obéir au péché. Mais les deux, la deuxième catégorie de mesure, c'est la discipline de l'Église. Depuis le temps des pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de théologiens, d'interprètes de la Bible qui voient plutôt ce passage comme un lien entre les membres du corps qui ne seraient pas nos membres physiques mais les membres spirituels du corps qu'est l'Église. Paul compare l'Église à un corps. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14, il dit « Si l'œil disait qu'il n'était pas du corps ou le pied ou la main, puis ce qu'il entend par là, ce sont les personnes qui sont les membres du corps qu'est l'Église. » Et c'était comme ça que la plupart des pères de l'Église le voyaient et certains théologiens jusqu'à aujourd'hui interprètent le passage dans, dans ce sens. Par exemple, Origène, euh, qui, qui est loin dans l'Antiquité, euh, écrit, les prêtres peuvent à juste titre être appelés les yeux de l'Église, puisqu'ils sont considérés comme ses gardiens, les diacres et les autres ses mains, car c'est par eux que s'accomplissent les œuvres spirituelles, le peuple est les pieds du corps qu'est l'Église, et aucun de ses membres n'est à épargner s'il devient une offense à l'Église. » Je ne pense pas qu'il faut suivre Origène de trop proche, euh, ni dans ses interprétations ou dans ses applications personnelles. Hein. Lui, euh, certains... Euh, savent qu'il aurait appliqué, euh, il se serait rendu eunuque pour le royaume des cieux. Euh, mais euh, il y a, je pense néanmoins, un point dans cette analogie. Sans dire, que je crois que premièrement l'application, Jésus avait en tête nos propres membres de notre corps et la, la discipline personnelle. Et s'il y a une analogie à faire avec l'Église, je ne pense pas que les membres de l'Église soient spécifiquement des offices particuliers, puis euh, ce n'est pas tant ça qu'on en tête, mais si on suit le discours de Jésus, ce quatrième discours, c'est exactement où Jésus s'en va. Dans ce quatrième discours, à partir du verset 15, on n'est pas très loin, ce n'est pas, pas dans un contexte éloigné, où Jésus a en vue la discipline de l'Église et l'excision des membres de l'Église qui provoque des scandales. Regardez au verset 15 à 17. « Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il si t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publican. » En d'autres mots, coupe-le. C'est donc un rappel que la sanctification n'est pas que personnelle. Bien sûr qu'il y a une dimension personnelle, individuelle à la vie chrétienne, de progression, de progrès en progrès où on doit marcher individuellement. Mais notre sanctification n'est pas que personnelle. C'est aussi l'affaire de l'Église. Et c'est aussi en Église que se vit notre sanctification que Jésus entrevoit que notre problème de notre péché d'orgueil va surgir dans nos relations dans la vie d'Église et va provoquer des scandales. Et donc l'Église doit s'en mêler à certains moments. On est tous responsables. Et quand je l'Église, je n'entends pas que la structure officielle, les anciens qui interviennent par des mesures disciplinaires. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Chaque membre de l'Église a une responsabilité de veiller à la santé du corps. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Et les églises qui ont négligé cette pratique sont souvent gangrénées par un cancer qui, à la longue, devient incurable. Alors, en conclusion, retenons que l'église est précieuse pour Christ et qu'elle devrait l'être également pour nous. C'est son bébé. Il est mort pour elle. C'est son épouse, c'est sa perle précieuse, c'est la prunelle de ses yeux. Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas aléatoire, c'est spécifique. Il l'a donné son Fils pour ceux qui croient, pas pour n'importe qui. Par le monde, j'entends que ce n'était pas que la nation juive, c'est l'Église qui l'a en tête. Christ est venu mourir pour elle. Il est descendu du ciel son roi, son seigneur, son époux céleste, pour venir la secourir. Alors, si elle est aussi précieuse, si elle est sur le cœur de Christ, nous ne pouvons pas la mépriser, nous ne pouvons pas la considérer comme quelque chose de banal, optionnel. Parfois, j'ai de l'intérêt, parfois, dans des périodes de ma vie, euh, « Ça m'apporte du bien, l'Église. » ça devrait être quelque chose d'assez central à notre vie chrétienne, l'Église du Christ. Parce qu'elle est pas mal centrale à l'agenda de Jésus. Donc, retenons combien elle est précieuse pour lui et évaluons-nous. Est-ce que nous avons cette estime, ce respect ou est-ce que nous tendons un peu à mépriser, à ne pas vouloir investir notre temps, notre vie, à partager avec l'Église parce que... C'est du monde, comme Paul dit, Dieu s'est racheté les balayures de ce monde, pas trop envie de me tenir avec eux autres. Veillons à ne pas y laisser entrer des gens qui n'en font aucun cas. Les Corinthiens remettaient les, les procès qu'ils avaient entre eux, non pas des gens qui avaient à cœur le bien de l'Église, mais des gens du dehors pour qui l'Église ne faisait aucun cas. Parfois, on est tellement pressé de voir l'Église grandir, grossir, parce qu'on a les ambitions des disciples. On veut être populaire dans le monde. On veut de l'influence dans le monde. Alors, on pense en termes de quantité, de grosseur. Alors que le Seigneur nous dit, si vous aimez l'Église, pensez en termes de pureté, de garder l'Église pure, de lui laisser la quantité, la croissance. Et combattons notre propre nature pécheresse, en particulier l'orgueil qui gît encore dans nos cœurs, qui s'empare parfois de nos cœurs avec beaucoup d'hostilité quand les gens ont dit une parole qui nous a froissés, qui nous a offensés, où on est prêt à marcher sur les autres, à cracher notre venin parce que notre ego a été touché. C'est ce que Jésus veut nous dire en disant de se couper les mains. Il aurait pu dire aussi s'arracher la langue par moments. Combattons notre propre nature pécheresse Laissons les autres combattre la leur, laissons Dieu leur montrer, on n'est pas là pour combattre et sanctifier les autres. Quand les autres ne nous paraissent pas assez sanctifiés, ben que s'ils si nous font souffrir, c'est qu'on n'est pas encore assez sanctifiés pour être avec des pas, des moins sanctifiés que nous. Alors le problème réside toujours en nous. Et c'est là où nous devons mener notre combat. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va passer immédiatement à la table du Seigneur. J'étais en train d'oublier ça, alors je me laissais aller un peu à l'enthousiasme.